0: 每天十分钟，遇见更好的自己。远见天下文化 Podcast 一号课堂。大家好，我是丁学文。这个礼拜看起来哦，可能又有台风要来，大家要小心哦。这个礼拜呢，全世界还是很精彩。那我们今天要跟大家分享的呢，两个哦，我个人觉得比较重要的一个新闻，一个呢是跟全世界这个所谓产业的分崩离析或者是重新整合有关哦。那第二个要谈的当然是中国，哦，现在全球的高空大家都在问中国怎么了？中国的经济真的就这样子完蛋了吗？我们先看第一则新闻哦， 8月17号，两岸之间，我们看到中国大陆的商务部。以四月份，他启动了一个所谓的贸易壁垒的调查，然后结果出炉之后呢，他认定台湾违反了 WTO 的规定，所以决定针对 APEC 法清单中的所谓“俊炭算子，科征所谓的临时反倾销税哦，所以很多人就认为啊，完蛋了，两岸的情况越来越糟糕 ，APEC 法可能会终止。同时间呢，台湾8月23号，我们看到工商协进会的理事长吴东亮，星光金控的哦，公开发言 ，ECFA 其实是两岸贸易的重要平台，经过这么多年的努力，才有现在的成绩。如果取消或终止，呃、嗯，很可惜。也是8月23号，大陆商务部呢，在日前举行的。RCEP 第二次部长会议上公开表示，各方承诺高水平履行 RCEP 义务，来确保整个降税能够顺畅到位。他们是希望 90% 所以呢，中国很积极在串联全世界，两岸之间却越来越恶劣。那到底台湾跟大陆的渐行渐远，加上台湾大家都知道对中国的依赖还是很高的，可是我们的出口已经连续11个月负成长。台湾在产业发展方面已经开始面临严峻的考验，我们到底应该有什么样的战略来因应硬和准备哦，我们看一下国际媒体，日经亚洲它的标题写的是“中台贸易协定十年没有办法成功兑现”。南华早报新加坡的，香港必须赶快努力加入区域贸易的协定、哦，而香港紧张了。Bloomberg 的标题则是“全球需求枯竭，台湾的经济陷入衰退的阴影”。八月二十一号。大陆真的宣布了，他们去宣布呢，首先要暂停台湾芒果的输入哦，而这个事情发生前的一个礼拜，就是我刚才提到的 e c f a 哦，也开始被拿出来讲话，甚至很多人认为哇，有可能会终止。那当海协会的副会长哦，并不认同说这是政治议题啦，他认为呢，大陆官方媒体从来没有说要终止 e c f a 所以台湾过度紧张了。那事实到底是怎么样哦，其实大家都知道，过去几年两岸的关系确实不怎么样哦，所以贸易会不会遭遇哦。越来越多的借机悲阁，其实没人说得准，也没有沟通的管道。但是呢，确实，如果说我们现在要继续执行现在两岸之间有点不平等的贸易哦，其实真的很难说。哦，其实我们自己会有点心虚哦。那当然、啊、我也认为啦，蔡政府应该认真思考。怎么和对岸重新完成啊、哦？包含货贸、服务帽的 e a f a 里面还没有完成的一些东西，让 a f a 能够继续顺行，我觉得对台湾还是有正面的啦。否则的话，其实台湾跟大陆之间真的一刀切哦。整个服务业呢也缺乏市场继续扩大的话，其实台湾的收入停滞陷阱也不是不可能来到哦。那这些所谓芒果啦、聚碳酸酯啦、e 埃 f a 看起来都是独立事件，可是又息息相关，应该有一个整体解决之道哦。事实上，疫情过后的这个世界真的已经完全不一样，全球震惊发展的热闹呢层出不穷。我们看到一个国家接着一个国家的出台产业补贴，一个产业接着一个产业出现撕裂抢夺，一个企业接着一个企业受制于有案外包。那在台湾呢，我们确实看到郭董为了他的总统梦四处造势，可是你如果仔细去看产业。以及他的富士康也在到处腾挪、哦，那台积电也没有闲着，美国、日本、德国都说要建厂。表面看起来呢，这是美国一手造成的。不过事实上呢，整个所谓的从 decoupling 就是脱钩到 the risking， 到底是不是那么顺利，已经很难说。现在很多人都说上有政策，下有对策，很多供应链除了往越南、印度迁移之外，也有很多透过第三国、哦。那这个全球化退位、地缘政治的紧张，绝对是一个既定现实。那跨国企业的二零二三年，我说过好多次哦，绝对是非常。辛苦哦。那所谓呢，有一部分的台商已经确实依循中国加一，把所谓生产链转到跟美国比较友好的国家，像什么墨西哥啦、美国啦、东南亚、越南、印尼。可是很多的产业呢，在背后没有像 RCEP、c p t b 这些政策支持，前面又要面对变来变去的各国政策和竞争压力，其实压力真的很大。那台湾到底应该怎么办哦？我个人是这样觉得。我觉得台湾绝对不能任人宰割，毫无作为哦，那红海架构的 M H 呢，在尝试在全世界找人合作电动车。那我们也看到光阳利用 Ionis c 跟全世界来合作所谓的二轮电动车。我觉得台湾应该是不是利用这个机会，危机就是转机，当仁不让，想办法成为全球供应链重组中的最佳 solution。也就是说呢，反正我们跟美国关系还 OK， 所以在美国的 risking 的去风险战略中，能不能扮演一个能和美国对话的三角贸易的可信伙伴？同时间。趁着和中国大陆还没有撕破脸，也找到一个和中国供应链共生的方程式。当然，啦，有人会说啊，台湾这么小，哪有力量去改变地缘政治的复杂？不过，是不是有可能，就是因为台湾短小精干，我们才有可能在中美之间找到回旋杠杆的空间啊、哦？那短期的状况就是呢，全球保护主义跟供应链重组绝对不会改变嘛。那长期情势就是，大部分国家还是会两手战略啊，左手经济上可能跟中国继续交好，政治国防上又该要跟美国来应付啊、哦。可是，对于出口，厂商来说，你总要山不转路窄嘛。那在政治上，或许我们台湾是 nothing， 但在产业上 ，we can do anything。二零二三年绝对是、哦、未来十年全球产业布局的关键一年。这个世界不会因为台湾的抽出不前而停止转动。天下功夫唯快不破，台湾产业必须大破大立，才能够发挥海洋国家的优势。上善若水，有容乃大，跨出台湾。所以台湾有很多事情要做、哦。我们当然也希望台湾产业能够在供应链乱流中突围而出，逐鹿天下。那台湾可以着陆之处啊、哦，我个人是觉得有几点呐、啊。第一个要慎选重点产业、重点突破，你不可能什么都做嘛。但至少台湾有一些累积下来还蛮强的，你比如说护国神山半导体科技、山西。那你怎么把这些结合起来去打世界杯啊、哦？第二个，跨部门哦，一定要有联合作为，不要各干各的，只搞 PR 你怎么样提出一些有办法的做法，协助产业甚至是人民走出国门，然后帮自己创造下一波第二春？第三个呢，其实就是大带小啦，台湾这么多的代工业产业链却是很完整的，所以你能不能以大带小的方式形成一股力量，在全世界跟每个国家去竞争？那总而言之呢，现在这个世界哦，其实还是有很多的不确定因。因素怎么有效聚焦产业，整合资源，扩大产业链的转型升级？我想是台湾现在面临的最重要挑战。那第二则新闻，谈中国。8月21号，中国的金融学者贺江斌公开表示，中国经济真的在衰退，但是不是会崩盘，还要观察第三季的财政收入。8月24号，美国财政部的副部长倒是公开啊、哦，认为中国的经济确实已经开始有困难，而且可能会影响到全世界，所以他呼吁啊、哦，美国经济要想办法来抵御这个逆风。那中国经济真的这么糟糕吗？中国经济到底怎么了？会不会影响台湾？我们先看国际媒体哦。《New York Times》《纽约时报》中国的问题是真的，不过《纽约时报》其实立场很偏颇，《外交杂志》讲的是。全球对中国经济的情绪开始恶化，投资人和中国公众都对北京避免经济衰退的能力失去了信心。经济学家讲得更难听，中国的经济困境对这个世界其实意味着你必须做好准备。真的很难想象啊、哦，世界局势说变就变，谁能想到中国经济反转之下这个新闻会一下子铺天盖地迎面而来？消费者物价我们看到在下降，进出口数据同步下滑，连房地产市场哦，这所谓违约都变得摇摇欲。对西方媒体呢，更是充斥着一股冷嘲热讽的味道。美国的拜登说：“哇，中国的老龄化和年轻人失业，代表中国就是一个定时炸弹。”商业界认为，强势的习近平让民营企业患上了长新冠后遗症，更多人担心中国会被。步入日本的后尘，迎来通货紧缩。那本来啊、哦，过去呢，中国经济只要政府一喊，哎，明星士气会马上有反应，那总是呢一次又一次的渡过难关。不过这一次看起来很多的不确定，搞得中国的企业界跟年轻人真的已经开始失去了信心。那当然了，我们也看到中国大陆在这个月宣布要恢复全球很多国家的出境团旅游。那希望恢复新冠疫情前的旅游融景。不过呢，如果最近你有去中国的哦，你都知道入境的游客暴跌。那台湾人去的不少啦，但是西方游客真的少了很多。那外国人不来了。那代表说，中国和西方真的是渐行渐远，那当然会影响商业，甚至影响直接投资哦。那外国人大量减少，很多人都知道，当然是因为中美对峙，还有西方的世界越来越不相信中国。不过呢，其实政治跟科技、跟科技、跟产业、跟经济的脱钩，其实更让人担心哦。那中美之间的贸易也反映了脱钩的趋势。美国商务部的数据，今年一到五月哦，中国对美国的出口1 6 9百亿美元，少了四成以上哦，在美国进口额的 13.4% 也比去年少了 3.3% 金额甚至是将近20年来的最低。那中国和西方的主要国家最近呢，开始以牙还牙，那这种情绪呢，其实蔓延到方方面面哦。首先呢，最近中国的房地产确实表现不怎么好，从碧桂园到恒大，很多人已经探讨了。不过大家就是知道，中国的房地产可能已经没有办法像过去20年哦，支撑整个中国经。人民的发展，那另外其实更重要是哦，中国的政治心态也开始改变了。过去他们认为拼经济最重要，现在可能政治放在前面。所以在这样的一个情况之下，加上哦，西方世界给中国的压力越来越大，所以要去猜中国到底会怎么做，其实很难呐、啊。那台湾能不能独善其身，我觉得也很难，因为你如果以全球的角度来看哦。不仅台湾所有出口导向的亚洲国家最近的日子都不好过。你譬如说香港已经连续十三个月出口衰退，韩国、新加坡、越南这些国家也都是出口衰退。那中国市场包括香港啊、哦，占台湾出口的比重大家都知道嘛，四成左右。所以中国经济如果不好，台湾有没有影响？当然有影响。那事实上，今年上半年台湾对中国的出口已经衰退了百分之二十六，是全世界所有市场之冠。那中国占台湾出口的比重也下降到百分之三十五左右。所以两岸的情况啊、哦。其实是互相交割的啊、哦。那对台湾而言，你只能期待出口赶快翻红，才能让经济变好。那你要出口好，你就要等中国跟全球经济好转，但这一天看起来不会太快哦。尤其现在是地缘政治的角力哦正激烈的时候，那早的话可能在今年第四季，慢要等到明年。因此，今年台湾经济成长率在一、e、左右的门槛，其实也徘徊了很久。其实台积电法说会已经把全年营收数字一下调降了一成，就是一个指标哦。一夜之秋，台湾的经济今年我们确实要提高警觉哦。那赵爱丽，我推荐一下最新一期的《经济学》。那台当然是中国嘛？那上一次其实《经济学》已经在穷追猛打中国，这一次还是紧追不放。那封面设计很好笑哦，他们写的是习近平本来驾驭的中国龙被改化成了一只瓜牛哦，那上面有两排黑字，大致写的是习近平的失败模式，小智则说为什么他不肯去修复中国经济哦。真的很难想象啊、哦，这个世界竟然变化这么大。那当然，很多人都知道中国有中国的问题。有人说内忧外患，你比如说国内房地产、内需、旅游各方面都在下滑，那对外进出口同步下滑。所以呢，很多人就开始关心中国的经济到底会不会越来越糟糕。那另外呢，过去其实我觉得最重要就是这个 confidence 信心哦。过去中国永远是很有信心的，不管发生什么事，哎，我们中国不一样，从四万万亿你就看得出来，我们一定能度过难关。不过这一次哦，我觉得因为内卷哦，大家报纸还记不记得我一直说的内卷，就是很多东西呢，包括国际民退，包括什么共同富裕，包括共同市场，这些内卷让很多的年轻人或者企业失去了继续拼搏的信心。那到底中国经济会不会这样子一蹶不振？我们还要观察，但是政治、经济、外交、产业全部纠葛在一起，确实是过去三十年来前所未有。大家其实要用不一样的心态来看待全球经济，还有中国经济。以上就今天我想跟大家分享过去一个礼拜我觉得比较重要的财经新闻哦，希望大家喜欢。我们下个礼拜见。那大家还是要注意台风啊、哦，注意安全，小心保重。